0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第151章：同是天涯沦落人。一周城柳湖之上，景家的画舫船撞了百宁他们乘坐的乌篷船。不久，一叶扁舟徐徐靠近。船头一人正在茫茫的湖面打量，后面一个船夫用力滑动。当他看到远处湖面木板上爬着一个人，正是热泪盈眶的金木兰，挥手呼喊，急忙吩咐船夫靠了过去。在金木兰眼里，警湛不能迎娶她进门，主要是老顽固族长在其中作梗。那警湛对他还是有情的。现在的话，景家老爷子撞飞了他们船，警湛私底下来救他了。来人正是警战偏将，不过穿的并非军服。而是普通武人蓝色镜装，远远看去孔武有力，却是面对茫茫湖面也显得焦急。他跟他的族长老父亲把持了景家家族大权，却是家族做事自有一套内部章法。为了保全旺盛火苗，也为了以防万一，家族之中总有做黑脸办黑事的人。大部分人在光鲜的一面，但为了维护鲜衣怒马的家族精英们，必须有一些人承担违法犯罪的事。不出事自然好。出事的话，就会丢车保帅。黑水镇的小恶人柏宁，在警站眼里应该对他感恩戴德，尽管他收的理特别的大，而且还得寸进尺，多要了五株灵草，却也压下了李家庄园的人闯关之事。不过，李家庄园的人并没有因为他的庇护免于灾难。事隔几日之后，终究还是死于了官兵之手，却是厉公公带的护卫干的，并不是他。百宁突然跳出来帮郭城主对付他，并且化解了城中世家乡绅们的闹腾，让他非常恼火。在他眼里，哪怕是其他人出面帮郭城主，也不应该是百宁。后来他在想，一定是百宁得知李家庄园的人死于非命了，认为他收了礼不办事，怀恨在心。对于这个误会，他也没办法解释。李家庄园的人确实死于官兵之手，而且的话。以他的地位和身份，让他向一个黑水镇的恶人解释，在他看来，百宁还远远不配，直接抹杀后一了百了，所以就有了派人监视百宁，在其离开醉仙楼后做了他的计划。这些自然由他父亲安排，可他万万没想到，从其他族人口中得知，那金墨兰也在百宁船上。他实在想不通自己喜欢过的女人怎么跟百宁搅在一块了，所以急忙来救。哪怕只是能够捞到一具尸体，也准备默默把他安葬。对他来说，金木兰比他的两位夫人贤惠体贴、入微多了。他想要这样的夫人，可惜他是下人出身，家族是不同意这样的女人进门的。他内心也觉得会丢他的人。当他先前得知金木兰死了，他的良心有丝不安，才急忙赶来查看。没想到他爬在木板之上，让他松了口气
1: 。警站救我
0: ，在警湛府上。但这样直呼其名的下人，也只有金墨兰。同时表示着他们关系的不一般。上过床的男女多多少少会有一些感情，哪怕是嫖客跟妓女，况且是他们这种本来有情有义，只是遗憾有缘无分的一对。小船急忙变相靠了过来，金墨兰惊喜的回头，正激动的要跟百宁说咱们有救了，却是回头间发现百宁藏在他身后缓缓下沉，做了一个不要生做的手势，那眼神的意思很严重。他恍然懂了，景家制造船货是针对百宁的，想要杀死的人是百宁，而不是他。他还以为景湛良心发现了，居然敢跟他父亲对着干，还把他感动得泪流满面。他马上冷静了许多，也意识到自己在景家眼里可有可无的地位。抓住了，小船靠近，船夫递过去船桨，让金木兰拉住。景湛瞧中了机会，一把拉住了金木兰的胳膊，就提了上来。还以为他会趁机抱住他，痛哭流涕的诉苦，会把冷血的他父亲骂上一通。没想到异常的沉默冷静。此时的金木兰还在思考百宁为何景家老师星重的制造船祸对付他，而景家要在这城里杀个人，那真是太容易了。他们有无数的机会和借口。想到这里，他才觉得不能跟百宁混在一起，怕是没有第二次这样活命的机会。景湛看着湿漉漉的女人，无比的狼狈。鞋子也不知道啥时候掉了，衣服撕破了几处，整个人冻得哆嗦，还以为他被吓坏了。听说你在百年的船上，我就急忙赶过来了。景湛蹲下身子，细看低头的女人，对方几乎不看他，不知道在想什么
1: 。凑巧租了同一条船，没想到你父亲这么狠，我没有功劳也有苦劳吧？他们居然连我也杀
0: ！金木兰此时充满了愤怒。却是不便暴露，世人都有几分火，都把他逼到死路上了。我们景家没有杀任何人，那只是一次意外。那百宁去哪了？景湛看着水面，并不接这样的话题。终究是他的父亲，有什么不对，也不希望别人说三道四的。金木兰声音低沉道
1: ：“他被撞飞了，我也不知他去了哪。咱们快回去吧，这里太冷了
0: 。”一听说百宁被撞飞了，景站看了看茫茫的水面，远近也没有个人，也没有船会来这里游玩。估计那个不自量力的少年死翘翘了。李家庄园的人终于被全灭，他可以放心的霸占他们的产业。他吩咐船夫快点回。金墨兰抱住胳膊不住的瑟瑟发抖，景站脱了衣服要给他披上，他摇摇头说：“不需要。”我也没想到族长会误伤你。这样吧，我给你一笔钱，你躲上一段时间。毕竟你是传货的见证者，他们不希望你活着出现。金木兰又打了一个冷战，横眉看着这个无用的男人，居然想给他一笔钱，让他远走高飞，永远不要出现在这里，自然也要对今天谋杀的事守口如瓶。他清楚自己的尴尬地位了，淡淡道
1: ：“我自己有积蓄的，不需要你的钱。放心吧，我好歹是景家出来的人，自然知道。”该怎么做
0: ？他居然不能在益州城待了，景家的人看见他之后会杀人灭口，而他想入主郭家的计划也泡汤，包括这个月生个孩子赖那郭城主，这所有的计划因为景家的干涉都变得搁浅，没有了意义。一夜小舟载着同船异梦的俩人远去，水性不错的百宁也受不了长时间的憋气，早就找到那块反扣的圆形木板，躲在后面换起。当小周远到看不见，才借着木板的浮力带自己向最近的岸上游去。他没想到孟涵予被申不归掳走，生死未卜；而自己被景家追杀，终于领教到人族有钱有势者的厉害，完全是顺我者昌，逆我者亡。只不过他并不是有意跟这些势力结仇，并没有忘记自己的终结目标——申不归的要领。如果官府通缉申不归，将这个人赶走，他就白来一趟。下次想找此人，恐怕比登天还难。这才是他舌战群雄，借以让郭城主取消通缉令的原因。只是他未料到景湛的报复来得如此的快和狠，连化解的机会都不给。百宁自然不知道，景湛以为是因为李家庄园的产业，以为他在给义父报仇。这种误会完全是疯牛马不相及，却又显得合情合理。百宁为了得到药灵，不得不破坏了景湛安排的事。人家也不找他询问情由，直接抹杀。本来他还准备了一番说辞的，会说并不知道田伯雄和甘长仙那群人是警站背后安排的，如果警站来问，可以当误会处理。没想到对方连问询的过程都没有，直接要杀掉他，如此的无视，不念任何旧情，彻底的惹火了他。以为我百宁好欺负吗？那咱们就走着瞧。上了岸边的百宁，躺在荒草之中休息了几个时辰。一时不知该何去何从。景家现在追杀他，已经不方便抛头露面，寻找孟涵玉的行动只能暂停。待到黄昏来时，他才绕路回醉仙楼，借着上来下去的火计少，悄悄的回到了房间内。这时已经是很晚了，大部分人已经休息，只有一些酒客不厌其烦的吵闹，声音传得很远。金墨兰不在房间，他用最短的时间拿上自己值钱的东西，悄然无声的离开。暂时只能当一个死人存在。醉仙楼的柜台上还有他预存的钱，也只能浪费掉。空阔的大街上已经没有前几日繁华，但这一片的夜市依旧。低头行走的百宁已知此城的危险性，一旦景家知道他没有死，更直接的暗杀恐怕会接踵而来。只是走了不远，他便感觉后面有人跟踪，而且是一个女人。在阴影中的他借着街上灯笼光线，看清是金木兰。百宁本来要趁夜出城的，不管是为了药灵还是为了孟涵玉，都没有自己能够活下来重要。他准备住在城外的农村徐徐图之，却是没想到金墨兰还在附近等他
1: 。百宁
0: ，金墨兰低低唤了一声，就快步的走进阴影中，扑到少年的怀中，紧紧的抱住他，一时不知说什么好。在不短的几日中，他居然两次落水被他救起，从来没有说一个谢字。本来。他准备听景站的吩咐，悄悄地离城，远走他乡求生活。同时，他觉得跟百宁在一起不安全，却是心系百宁的安慰，不知道他是不是从水中脱困，就守在附近盯着醉仙楼出进的人。百宁没有死，他便开心了许多。他知道他对这里人生地不熟的，却是看着他上去，不一会就背着个包裹匆匆离开
1: 。现在大半夜的，你要去哪？跟我来吧
0: 。金木兰不敢在这里多待。十有八九景家会来醉仙楼查看的，但也只能是明天来打问，今天晚上未必。去哪？百宁没想到金墨兰在醉仙楼外面等他，觉得这女人的人品还是可以的。他的心情很糟糕，他的目标是寻找药灵，却是景家逼得他不能露面了，这对于寻找药灵很不方便
1: 。平民区我租的院子啊，我都交了定金的，过去续租就可以了
0: 。可是。他们不会善罢甘休吧？百宁觉得这里是景家的天下，他们的手比郭城主还长，他不适合在这里待
1: 。你放心，最危险的地方也是最安全的，他们的人不会去平民区的。我能把你打扮的难以认出
0: 。本来也准备离开的金木兰，见了百宁就改变了打算。男人远走他乡求生活容易点，他一个手无缚鸡之力的女人，实在不敢上路。他不希望就此跟百宁分道扬镳，希望找个地方安顿下来。看他不嫌弃的话，无论到哪里，最后都带上他。他已经走投无路，只有这棵小树可以依靠。那就带路吧。百宁的胆量还不至于被景家吓得跑路，只是这醉仙楼绝对不能待了。他心里惦记身不归的药灵，也希望找到孟寒玉。城里有落脚处，就不准备出城了。金木兰顿时心里充满了希望。景家成为了他的噩梦，郭家也不能去。他把希望放在这个奇特的少年身上，他也说不清百明能够给他什么，就是不想就此离去。他不图他的钱，图人的话，他有点不配。他已经经历过几个男人，且比他大了五六岁。反正他不会见死不救，有这一点就够了。趁着夜色，俩人就向城北的方向而去。那里有广袤的贫民区，益州城的老城区就在这里。留下了大量的断垣残壁的建筑，而军队用于操练的演武场就在这里。同时，全城那些十几岁的年轻人有武学志向的，会进演武堂。百宁他们到的时候，天还没有亮。金木兰为了留住他，谎称已经交了定金，却是俩人只能在街巷里冷冻到早晨。直到天亮后，他把事情办妥，才叫百宁进去。